0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora, eu sou Viviane Manante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do conselho gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria e a honra de conversar com o meu querido Paulo Ferreira sobre vida e equilíbrio nessa maluquice com as redes sociais. O Paulo é terapeuta transpessoal e autor publicado no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É preparador de palestrantes, especialista em comunicação e consultor em desenvolvimento humano e organizacional. Paulo foi professor convidado na Universidade de Coimbra, na USP e na Faculdade Getúlio Vargas, a FGV. Paulo, meu querido, é uma grande honra ter você aqui, mutante atuante aqui nesse planeta, e que bênção a gente poder conversar sobre esse tema, que eu acho que pode realmente trazer bastante reflexão e, quem sabe, inspirar mais equilíbrio para quem estiver nos ouvindo sobre vida em equilíbrio e a nossa atual realidade, que são as redes sociais. Seja muito bem-vindo, querido, aqui aos Mutantes.
1: Obrigado, obrigado, Vívia. É muito, muita honra ser convidado por você, é, muita honra participar de algo que é, nasce aí da, da vontade, da expansão da mensagem da Unipaz, da mensagem da cultura de paz. Então tudo isso para mim tem um significado muito grande e vamos esperar tentar ajudar a, a passar algumas mensagens que na verdade são simples, mas é importante não confundir simples com fácil, as coisas às vezes são simples, as respostas são simples, implantá-las na vida nem sempre é fácil, mas é importante <risos> a gente ganhar essa consciência de algumas coisas para buscar esse, esse tão falado equilíbrio, né?
0: É verdade, e eu acho que é um excelente começo, não só trazer esse olhar, assim como você bem falou, né, que a gente às vezes confunde o que é simples com o que é fácil, eu mesma no meu trabalho, aí nas minhas lives, cursos, palestras, eu sempre falo, gente, é mais simples, o complexo é ser simples, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode começar, Paulo, falando realmente até é, o que, que você, qual é o seu ponto de vista sobre vida em equilíbrio, né? porque Até porque é um conceito realmente que talvez pode ser muito pessoal, mas eu acho que vai ser interessante você trazer o seu olhar sobre o que é equilíbrio na vida, né? O que é uma vida em equilíbrio, para a gente começar essa conversa. É,
1: é, Vivi, é interessante a, a definição disso, por quê? Em primeiro lugar, é, a noção de equilíbrio, aquilo que é equilíbrio para cada um, tem uma dose enorme de subjetividade, porque tem que ter a ver com aquilo que você quer. né? Construir um equilíbrio de vida, digamos assim, esse equilíbrio uh, ideal, uh, não existe fórmula, não existe isso. Ah, precisa fazer X ou Y, isso não existe, porque cada um tem o seu modo e a sua própria escala de valores. Então, de fato, é muito difícil prescrever, digamos assim, o que seria uma vida em equilíbrio, porque é muito pessoal. Claro. Porém, tem uma coisa que é interessante, e que é simples de fazer, que é a gente constatar a, a sinais que demonstram que o equilíbrio está em falta. Uhum. Isso é fácil de fazer. Porque, veja, cada um precisa constituir o seu próprio equilíbrio nas suas coisas, no, no modo como quer viver. Tem gente que quer viver de uma maneira mais... Uh, Slow, mais uhum. retirado, tem gente que quer participar de muita coisa e vão se sentir em equilíbrio, é possível se sentir em equilíbrio, tanto num estilo quanto no outro de vida. Não há prescrição de estilo de vida. Mas existem coisas que demonstram claramente que o equilíbrio está em falta. Por exemplo, é, você conversa com alguém a pessoa diz assim, não, está tudo bem, tá, eu estou bem eu tenho, assim, umas crises de ansiedade uma vez por semana, mas eu estou bem. Não! Você não está bem. Se você tem uma crise de ansiedade uma vez por semana, você não está bem. Não tem equilíbrio acontecendo na sua vida, porque ter crise de ansiedade uma vez por semana não é, uh, não é bem, não pode ser visto como bem. Perceba que se você tivesse dor de cabeça semanal, você ia ao médico tratar disso. Você ia cuidar dessa questão. Por quê? Porque é uma dor física, as pessoas têm mais facilidade e em, em, em a nossa própria cultura é mais, digamos, institucionalizada. Ah, quebrou o barço, ingessa. Tem dor de cabeça, toma um remédio, não sei o quê. Aí tem ansiedade. Ah, não, isso é normal. Não? Como assim é normal? Yeah. Não, não é normal. Algum nível de ansiedade todo mundo tem? Bom, ok, mas a ponto de ter crises, a ponto de perder a, a, a o funcionamento normal, não, não, não pode normalizar isso.
0: Hum, é, é. Isso é normose, então, né? Normalizar a é ansiedade isso, normalizar é
1: normótico. Isso, exatamente. Porque a gente vive numa, num, num tempo, como disse o sigmund Bauman, né, o, o Bauman, que tudo é muito líquido, tudo é uhum. muito mutante, né? Tudo se modifica muito rápido. Ok, até aí, essa é uma característica dos nossos tempos. Mas se perder na velocidade das coisas não é necessariamente uma característica dos nossos tempos, é algo que acontece com alguém que não está conseguindo se balizar, entender quais são os princípios de valores que são importantes para si. Ah, sim. E aí o que acontece? Este mundo líquido, de grande velocidade, de mudança constante, é, se a pessoa não tem um, uma baliza, um, uma fundação é, razoável para si própria, ela vai tentar pular de uma coisa para outra, de uma ideia para outra, de um, de um desafio para o outro, de uma correria para outra, e aí é que vem o risco de se perder. Falta no, de presença, nessa, né, Paulo? Falta de presença. Não está aqui nem lá. Yeah. Não está onde está nem está no próximo lugar, porque o próximo lugar é outro momento. Então, aí uhum. não está presente. Né? Então, é, embora seja difícil prescrever equilíbrio, é muito simples identificar sinais de que o equilíbrio está em falta. O equilíbrio está em falta para alguém que constantemente dorme mal. Desculpa, uhum. não, não, não é opcional. Dormir direito faz parte uh, de um mínimo de saúde. Né? É, não tem jeito. Uh, e se a conta não chegou, sinto muito avisar, mas vai chegar. Não tem jeito, não, não, não é... Dormir não é opcional, né? faz parte da, da saúde humana. Cada um tem os seus ciclos, não é que todo mundo tem que dormir oito horas rigorosamente, não é bem isso, mas só está dormindo bem, acordando descansado, acordando renovado, né? de preferência sem tomar... <risos> três ou quatro remédios diferentes para estar funcional, porque senão também... Nossa! Né, o, quanto isso tá, o quanto tem equilíbrio se esse equilíbrio é completamente artificial, a, apoiado em insumo químico? Qual, qual é exatamente essa espécie de equilíbrio?
0: Esse é um parâmetro bem preocupante, né, Paulo? Aí, as estatísticas da quantidade Muito. de pessoas tomando... Um remedinho. Um, e veja dormir. que
1: a, a maior preocupação sobre isso, Vivi, não é o fato de alguém tomar algum remédio. Porque, uhum. veja, até aí, claro, muita Sim. gente pode precisar, está tudo certo, mas quem prescreve remédio é médico, é formado, é médico. E, infelizmente, não é o que acontece, especialmente com ansiolíticos, antidepressivos e uma série de medicamentos dessas classes que as pessoas têm, às vezes, uma receita de 20 anos atrás, de uma consulta, e elas continuam repetindo aquilo sem parar, porque arrumam um jeito de comprar aquele remédio, ou seja lá como for, e elas passam a se automedicar anos e anos depois de ter passado por uma consulta, tomando exatamente a mesma coisa que tomavam quando foi indicado, mas quatro anos atrás. Inclusive, é chocante o volume de pessoas que se automedicam e aí, se eventualmente você conversa com a pessoa, ela vai dizer assim, não, mas isso aqui foi indicado pelo médico. Então, foi quatro anos atrás, a última vez que ele viu e conversou com você. Gente, isso não é, não é assim. Né? Hum. precisa ter acompanhamento precisa ter, é muito mais sério do que isso, hum. então as pessoas vão criando inclusive altos níveis de dependência com, com uma série de remédios uh, porque elas acham que é isso aí, pronto e, e, e essa normose né de achar que não, faz parte tem que tomar e acabou então, né tem gente que precisa de remédio está tudo certo com isso, não tem um problema, mas a coisa precisa ser muito mais responsável. né? A gente precisa ser muito mais responsável quando o nosso próprio bem-estar muito mais é, é, preocupado nesse sentido de atualizar, de fazer uma coisa, né? porque senão é muito perigoso. Então, essa visão do que é equilíbrio, às vezes, é, é, o que está faltando às pessoas é um senso crítico de, de alguns uh, aspectos, de olhar que você está chamando de tá tudo bem e entre aspas seria dizer não tá tudo bem tá equilibrado mas tá chamando de tudo bem algo que tem certeza que é né não é. tem ali muito muita coisa fora do lugar é isso que é o mais complicado
0: é eu acho que né te ouvindo falar já logo me vem assim a importância realmente de um uma busca pelo autoconhecimento porque é como a gente bem falou assim de repente o meu bem-estar é diferente do seu Claro. E por isso essa importância né, desse olhar para si e de cada vez mais expandir essa autopercepção para uhum. eu ter uma, um critério, uma bússola interna, né, de certa forma aí é, uhum. bem um, clara, para eu ter claro. É mais claro, pelo menos, né? tentar ter esse discernimento. Eu gosto muito dessa palavra. É, discernimento sim. do que me Boa. faz bem, do que não faz, para a partir daí eu ter a oportunidade, a escolha né? de transformar a si mesmo, a transformar aquilo que eu tenho, que eu me dou conta, que não está em equilíbrio na minha vida. Né? E você
1: sabe que quando a gente fala de equilíbrio, às vezes você pode imaginar equilíbrio, né? Equilíbrio é, tem a ver com, com balanço, tem a ver com equilíbrio. E às vezes as pessoas, quando pensam em equilíbrio, seria útil que elas pensassem justamente naquela imagemzinha da balança, aquela balança mais antiga, sabe? Pratinho, uhum. assim, aquela física mesmo. símbolo né? da Libra, É, põe o peso, né? é, põe um, isso, põe o peso num pratinho, põe o peso no outro pratinho. E o que é que tem no meio? Tem o fiel da balança, né? Tem um Uh, tem um, uma baliza, enfim, que sustenta aquilo em equilíbrio. É, veja, gera muito comum que as pessoas falem de equilíbrio sobre as doses das coisas que colocam cada lado. Ah, minha vida não está muito equilibrada porque eu estou eventualmente trabalhando muito agora nesse período e, e então isso está desequilibrado. E elas estão falando então das cargas. Né? Da carga do trabalho ou da carga do, 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 da falta de trabalho, ou seja lá o que for, mas elas estão falando muito das cargas. Quando, na realidade, o equilíbrio dessa balança está na baliza central que sustenta. Hum. E o que seria esta baliza central para o ser humano? É justamente quem ele é, o que ele quer, o que ele não quer o que ele tem como objetivo, o que ele não quer que seja objetivo na vida dele. Hum. Então, percebo, uma coisa que me chama muita atenção sempre, que é muito recorrente é, em, em processo de terapia, principalmente nas fases iniciais do processo de terapia, é, existe sempre algum momento onde eu vou ah, dirigir a, a pessoa para duas perguntas fundamentais que elas parecem super triviais. E se você parar para pensar nelas com um pouquinho mais de seriedade, você vai ver que elas não têm nada de triviais, nem a resposta é simples ou fácil Que é assim, o que
2: você quer?
1: O que você quer? O hum. que você quer que aconteça na sua vida? O que, que você gostaria? Ah, mas é, não, 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 não. Não, não é para ficar considerando quais são as situações. Não, não, não. Me diz o que você quer. O que, que você gostaria? Hum. E muitas vezes as pessoas não sabem. Sabe? Sim. Não sabem. Veja, ok, aí você... Ok, se você não sabe essa resposta com uma clareza, vamos começar a construir essa resposta, a, a pesquisar essa resposta claro. na sua história. E, às vezes, é útil começar pela resposta ao contrário o que, bom, ok Então você, você não, não sabe quer né? responder exatamente o que é que você <risos> quer nesse momento, tudo bem mas talvez você saiba me responder o que você não quer baseado em outras experiências que você teve que não te interessam mais perceba esse é um dos caminhos possíveis para construir uma resposta positiva de o que é que você quer por quê? Porque este é a baliza, esta é a baliza, este é o fiel da balança. É onde você vai poder olhar para as cargas que você coloca em cada uma das suas atividades, em cada um dos aspectos da sua vida, mas continua centrado. Por quê? Porque você tem um norte, você tem uma baliza, você sabe para onde você está indo. É muito difícil. E aí a gente entra no mundo líquido dessas coisas redes sociais, dessa influência tão grande, de, de, midiática, dessa influência tão grande do mundo digital, porque é assim que acontece. Digamos que, séculos atrás, a vida era muito pacata, ela mudava muito pouco, e ela mudava lentamente. Hum. Então, você entende que as pessoas tinham tempo de consolidar os seus gostos e não gostos, as suas preferências, o que, que elas gostavam mais de fazer. Ao mesmo tempo, elas tinham menos opções, porque no passado as pessoas estavam mais restritas e hoje está uma abertura muito maior. Então, perceba, mais do que nunca hoje, a coisa mais importante que existe é você saber quem você é, o que é que você quer e o que é que você não quer. Hum. porque esse mar de informação nesse mundo líquido de infinitos impulsos de redes sociais e impulsos sendo recebidos o tempo todo não tem nenhuma semelhança com aquela vida pacata que mudava lentamente de séculos atrás ela é muito acelerada ela muda muito rápido e aquilo que era interessantíssimo seis meses atrás não existe mais hoje acabou o valor as coisas é. mudam numa velocidade agora entende que com esta velocidade e essa liquidez acontecendo em volta de você, se você não tiver uma clareza de quem você é, o que você quer e o que você não quer, qual vai ser a sua base de comparação para todas as informações que você recebe? Todos os 2 mil, 5 mil, 10 mil impulsos e inputs de informação, demandas, pedidos que chegam para você. Posts. Você para isso com o quê? Posts, demandas, ideias, campanhas, tudo, é. tudo. Aquele volume louco. E, e como é que você filtra? Com base no quê? Total. Porque tudo está mudando na mesma velocidade alucinada, que mal dá tempo de você entender o que é já mudou. Então você entende que se você não olhar para si como uma base para comparar, em primeiro lugar, naquela pergunta, isso aqui me interessa? Porque, veja, tem muita informação disponível. Mas te interessa? Toda a informação disponível? A cotação do Chapéu Panamá te interessa? Talvez não, entendeu? <risos> Você percebe? Você tentar dar conta de, de entender toda a informação disponível é, é, é humanamente impossível. Nem né? queria por quê. E é inútil também, né? Você tentar abarcar a informação toda no século XXI. Nunca.
0: É, isso acaba... Eu, é, me remete, assim, ao que a gente falou lá no comecinho, assim, tem uma questão, assim, eu acho que isso gera a falta de presença, né? Isso gera, e a falta de presença, eu acho que é um dos grandes fatores aí que, que geram, que começam a gerar as enfermidades, né? Eu acho que essa coisa do... Tá sempre... as
1: enfermidades, a primeira delas, inclusive, é a ansiedade, que é o infecção. Então,
0: isso, então isso. falta de presença. E eu acho isso. que, né, pensando assim, já trazendo esse olhar mesmo das redes sociais, eu acho que enquanto a gente não tem exatamente esse olhar assim, que um pouquinho mais profundo para si, assim, o que está me fazendo bem, o que não está, né? Me veio assim, por exemplo, tem algumas coisas assim, práticas concretas, que de repente Sim. a gente pode se dar conta né, de fazer. Por exemplo, assim, será que eu preciso estar com a notificação na tela do meu celular, do WhatsApp, que me tira a presença o tempo todo? E
1: será que você precisa disso ativado 100% do tempo? Porque essa é uma coisa muito importante também. Porque dependendo do que a pessoa faz, dependendo de como é a vida dela, ela até vai precisar das uhum. notificações nos momentos em que ela está 100% atuante, né, no, no, no seu tempo, digamos assim, maximamente conectado. Mas, gente, não pode ser 24 horas por dia. Porque se você estiver inteiramente conectado 24 horas por dia, já deu tudo errado, você não dorme direito. É. Então, é muito complicado. Dosar um pouco isso, né. E, e você sabe que a tecnologia, uh, todos os fabricantes de celulares e de, de sistemas uh, operacionais para celulares, eles colocam uma série de, de possibilidades, de escolhas para você, para você gerenciar aquilo lá. Claro. Ah, entenda, isso está lá. Agora, o problema é que isso tem que ter uma relevância suficiente para você olhar para isso, pesquisar como é que faz no seu, ou, eventualmente, como eu às vezes faço quando não dou conta de entender o que, que acontece, eu peço para o meu filho, João Paulo, que sabe tudo do celular, ele resolve para mim. E muita gente, eventualmente, vai precisar da ajuda de alguém. Mas, gente, se você se importa com o negócio, vai, tem um monte de vídeo que explica as programações dessas coisas todas no YouTube. É fácil, não é difícil. Mas o problema é que tem que ser relevante para você. Então, por exemplo, o meu celular, ele está comigo o dia inteiro. Mas você acha que ele apita o dia inteiro? Claro que não. Porque se eu estou dando uma entrevista, se eu estou batendo um papo como este aqui, tenho uma função no meu celular que eu aperto lá. Ele não apita nada, não faz nada. Ele fica quieto. E, veja, eu estou em atendimento terapêutico. Pode tocar o celular? Não pode. Estou dando aula. Pode tocar o celular? Não pode. Então, a, a minha vida, ela ajuda a ter essa disciplina, porque... É, é básico, né? não tem condição. As pessoas vão achar que eu não estou tendo, e estarão certas, achar que eu não estou tendo o mínimo respeito com elas, se eu estou dando aula para elas e o meu celular tocando. Se eu estou atendendo alguém em terapia, o meu celular tocando não pode. Claro. E aí, só, na minha profissão isso é claro, Vivi, mas nas outras profissões também deveria ser mais claro. Você está no meio de uma reunião, a pessoa está falando com você, está apresentando um projeto para você. Gente, seu celular não pode tocar. É um desrespeito horroroso isso não adianta, é, esse é o fato agora é fácil de resolver não é difícil, mas tem que ter vontade, tem que se dedicar a olhar para aquilo e considerar que aquilo é relevante, meu celular a partir das 11 da noite não tem não tem sinal nenhum. não tem, não dá sinal nenhum. das 11 da noite às 7 da manhã nada acontece uhum. então se eventualmente eu olhar lá eu pode pode ser que veja, mas ele me chamar não, não vai me chamar uhum. Você entende? Então, tem Lógico, pouco disso também.
0: Claro. Não, e fora que assim, é, surgiu esse senso de urgência, né, Paulo? Que eu acho que não, não era assim há poucos... Não precisa ir muito longe, assim, mas Quase vamos vir. falar...
1: Eu acho que o senso de urgência já foi transcendido para uma outra coisa bem pior. Porque, veja só, o senso de urgência está com a gente, e é uma frase que, desde os anos 90, no trabalho, as pessoas falavam de uma ideia de senso de urgência, de fazer as coisas dentro de um pace, de uma velocidade que seja produtiva, isso, ok, é uma coisa. Mas a gente, no século XXI, entrou num senso de desespero, não é mais de urgência, é um senso de desespero permanente. Meu Deus, tocou! É. Claro que tocou, ele toca o tempo inteiro, e daí... Né? É. Então, então tem, que, tem que ter um certo equilíbrio com isso também.
0: É fundamental, nossa, como é importante mesmo, né, e, e até, é, e assim, de pensar que essa expansão da tecnologia sintética, ela está só no começo, né, Paulo, então, eu, e, e ao mesmo tempo é muito curioso, né, até foi o tema do episódio passado, fico convite aqui para o ouvinte escutar a nossa conversa claro. com a Ligia Zottini sobre é, tecnologias humanas e futuros desejáveis, né, que fica aí assim, ela trouxe a visão, assim, de claro. que veio caminhando em paralelo assim a grande expansão da tecnologia é, uhum. sintética e, ao mesmo tempo, a busca por autoconhecimento. E eu acho que é fundamental realmente que haja Muito. mesmo essa, esse aumento do autoconhecimento para a gente não se perder né e ter cada uhum. vez mais claro esse quem Sim. eu sou, porque a tecnologia vai Isso. continuar numa um exponencial de crescimento Claro. E se a gente não tiver isso claro, e essa busca, né, esse olhar para dentro.
1: Então, mas, mas Vivian, tem uma, tem uma coisa extremamente importante ser notada. A tecnologia ela, ela tem qualidades variáveis e propósitos variáveis, até aí. Claro. Digo. Mas tem muita coisa altamente positiva em termos de integração da, da, de diversos, de povos diversos de democratização de uma série de coisas e super que a tecnologia viabiliza para as pessoas. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, me, me assusta que tanta gente passa tanto tempo
0: se vitimizando
1: frente à tecnologia.
0: Hum, tirando a responsabilidade de Isso, si, né? aí a
1: pessoa diz assim, ah, mas eu não consigo mais me concentrar porque isso aqui não para, não sei o quê, não sei o quê. Gente, presta atenção numa coisa, toda vez que você se colocar no papel de vítima, você está cometendo um grande erro, grande erro, porque, entenda, a tecnologia está lá, a, o, o device está lá, o celular está lá, a rede social está lá, mas elas estão lá para servir a você. Hum... E você precisa ser filtro daquilo que te serve. Você precisa ter critério de como é que você quer usar. E aí, se você não tem filtro, não tem critério, é 24 por 7, aquilo berrando o tempo todo, e você não toma atitude, não se vitimize dizendo que a responsabilidade é do aparelho. Claro que não. Total. Você pode desligar o aparelho, você pode delimitar uh, momentos em que você atende, momentos em que você não atende. Não finja que você não pode, porque você pode.
0: Uma escolha, e né? E eu
1: vejo muito as pessoas se referirem às suas relações com as redes sociais mediadas, né? pelas redes sociais, em dois lugares que são igualmente venenosos, igualmente danosos, que é o seguinte. O lugar de vítima de dizer que a velocidade da informação e as redes sociais vitimizam a pessoa e eu não consigo me controlar, por porque... não. não? Você não consegue se controlar, porque você não consegue se controlar. Não é porque a tecnologia está lá. Porque é necessário um nível de atenção sua para justamente regrar suas ações, escolher suas ações. E no outro lado, esta, às vezes, é esse lado de vitimização, de ah, a tecnologia está me tirando do centro, como se a tecnologia pudesse, se ela tivesse essa intenção. A tecnologia não é exatamente intencionada. Você, como ser humano, deveria ser. Agora, na outra mão, é o outro lado, que é um pouco o tirano. É a vítima e o tirano. O tirano é mais ou menos o seguinte. Poxa, eu te mandei uma mensagem de WhatsApp 10 minutos atrás, você não responde. Que espécie de tirano é você? que não permite ao outro ser o humano de... o tempo dele. Uhum. Então, essas duas, esses dois lugares, essas duas posições de vítima, ah, eu não posso fazer nada porque a tecnologia me atropela, isso não, isso não é verdade. Você precisa, aliás, fazer algo, porque senão a tecnologia está lá para servir você e você vira um escravo e um servo da tecnologia. Exato. Isso é um é. erro muito grande. Mas é um erro seu. Não é um erro da tecnologia. Claro. E, ao mesmo tempo, essa vontade tirânica das pessoas. Não, eu te mandei uma mensagem, há 10 minutos e você não respondeu. Gente, <risos> que tirano é esse? Que, o que, que é isso? Não, já deu tique azul aqui e você não respondeu. Sim, talvez eu não saiba o que responder, porque eu preciso pensar respeito. Que espécie de tirano é você que se dá o direito de me dizer quando que eu tenho que responder? Quem te deu essa licença? Quem te deu essa prerrogativa? Sai daí! Então sai daí desses dois lugares que são profundamente doentios. O primeiro de achar que você é vítima do excesso de informação, fecha a porta, fecha a janela, desliga a televisão, vá descansar, mas é uma decisão sua. E o outro lado é essa atitude tirânica, de querer prescrever o que, que o outro tem que fazer e quando.
0: No seu tempo, né? sem respeitar o tempo do outro. Respeito, existe fundamental respeito mesmo. mesmo. Hum, yeah. e aí eu acho que a pessoa acaba caindo né? isso vai, acho que vai gerando é, um hábito e vai se transformando no, no comportamento no caráter da pessoa nessa Nessa, não só o senso de, né, não só urgência, desespero, como você o falou. De
1: desespero, e
0: vai, é, vai se tornando assim, vai entrando nesse piloto automático né comportamental, né, Paulo? A pessoa nem tá se dando conta e tá ali cobrando Isso. e tá ali já gerando ansiedade nela e sem respeitar o outro, quando na verdade. Uh. Ai!
1: Às vezes, a mesma pessoa que está nessa ideia de, de vitimização e de sofrimento, culpando a tecnologia, a rede social, é às vezes é a mesma pessoa que está tiranizando outras pessoas, né? Exatamente por conta da atitude dest desta questão que você muito bem levantou agora, que é uh, piloto automático, não considerar o que você está fazendo, não não pensar no significado do que você está fazendo. Porque a maioria das pessoas, se ela parasse para olhar e, e, e pensasse assim, bom, eu mandei a mensagem, são nove da noite, talvez essa pessoa tenha, por exemplo, um hábito humano estranho, tipo jantar. <risos> Ou faça uma coisa estranhíssima, tipo tomar banho às nove da noite e não Descançar, levar o celular.
0: Ou descansar,
1: Ou estar assistindo um filme, lendo um livro, meditando, seja lá o que for. Então, perceba que se a pessoa parar por um instantinho para retomar um contato com uma, uma humanidade básica dela, ela claramente vai saber. Não, peraí, eu não posso... <risos> Né? entrar nessa. Mas, e ela entra nessa, então, porque ela não se cuida nesse sentido, ela não se observa, que é aquele ponto de vista tão útil, tão importante, que é você conseguir observar suas ações, né? deliberar sobre as suas ações. Bom, deixa eu avaliar o que é que eu estou fazendo. Deixa eu avaliar uhum. o que é que eu estou sentindo. Nossa, eu acho que eu estou muito ansioso, eu estou respirando rápido, isso aqui. Então, avalia por quê? Por quê? E por que não encostar e respirar fundo enquanto você avalia por quê? Retomar a sua condição humana, pelo menos parando e respirando um pouco, ao invés de entrar num piloto automático que não é humano. Sim. É desumano com você, é desumano com o outro. É a descaracterização do que é ser gente. A empatia Simples sai assim. pela janela, a empatia sai pela janela. A condição de entender o outro sai pela janela. Então, é isso que dá nesse fenômeno que as pessoas estão... Por um lado, dizendo, não, porque eu sou assaltado pelas redes sociais, por um monte de afirmações e exigências, só que Então, a primeira coisa, por que você está se ligando tanto nisso? E se colocando como vítima do fluxo de informação. Tá. Mas essa mesma pessoa está agindo como tirano, porque esquece que existe o um ser humano do outro lado, que também precisa de outros tempos. Que também precisa de respiros, que também precisa... Então, ele precisa permitir que isso exista para o outro, e você percebe que é ganha-ganha é a história. Se eu reconhecer que isso existe para o outro, vai ficar mais fácil eu também conseguir lembrar que isso precisa existir para mim. Porque claro. o que está acontecendo hoje é muito isso. Como as pessoas, às vezes, se dão o direito de esquecer que os outros são humanos ela também entra num buraco de querer esquecer que ela é uma... <risos> então, gente, é, é, eu acho que a, a coisa precisa ser por aí. Precisa se lembrar de algumas coisas básicas e fundamentais e, e principalmente se lembrar que você não é vítima e não deveria ser tirano.
0: É, e fundamental, olha que, que importante, né, esse olhar que você está trazendo, porque a proposta aqui do, do Mutantes, não só como podcast, mas como, né, tem um livro do Pierre Weil, que foi o que uhum. inspirou a gente a desenhar esse podcast como Mutantes, que é uma nova humanidade para o um novo milênio, né, e que, sub, uhum. que, que subamos é, os níveis de humanidade, né, a partir dessa auto-percepção, Transformação, comportamento, principalmente vivemos em sociedade e então é realmente é um convite a, a refletir sobre a nossa atuação no meio disso tudo, né, Paulo? E então eu acho que a gente pode agora pensar realmente como sustentar, né, esse equilíbrio Sim. na vida cotidiana. A gente já falou e a gente já viu que é não dá para lutar contra o que se apresenta, né? Mas eu posso realmente ser o agente da minha, é, a gente responsável, né, da minha atuação, Faz da minha outro. transformação, das minhas é. escolhas, como sustentar esse equilíbrio, mesmo ele sendo muito é, pessoal. Sim. Mas um olhar, eu acho que a gente pode até falar, talvez genérico, que a gente sabe que pode servir para bastante gente, de como sustentar o equilíbrio na vida cotidiana.
1: Eu acho que a coisa que você trouxe aqui do, do Pierre, é, justamente com a ideia do, do humano, né? o humano como centro uh, dessa, dessa reflexão, uh, eu acho que a coisa está exatamente aí, nesse ponto que ele indica. Quer dizer... A gente está num tempo muito tecnológico, muito acelerado, muito cheio de novas questões, de novos problemas, ok. E tudo isso pode ser a, a realidade que nos cerca. Veja, negar a realidade que nos cerca não é saudável.
2: Uhum. Não é
1: saudável. É, não faz bem. Porque a gente uhum. precisa reconhecer a realidade para lidar com ela. Agora, é importante... É, lembrar desse aspecto humano rehumanizar. olha que coisa, que palavra mais maluca porque assim, o ser humano continua sendo o ser humano ele sempre foi ser humano ele não deixou de ser ser humano não se tornou outra coisa mas ele está se esquecendo se esquecendo o quê? das suas realidades humanas básicas e básicas, eu digo, ele está se esquecendo de dormir, ele está se esquecendo de se alimentar direito, ele está se esquecendo que ele precisa de um tempo desligado das coisas. Agora, eu acabei de, de mencionar aqui, veja só. Eu digo, negar a nossa realidade é uma coisa perigosa, inclusive, que leva para um, um quadro patológico. E, se você tentar negar a realidade, você não pode trabalhar com ela, certo? Agora, Sim. peraí, qual é a sua realidade como ser humano? A sua realidade como ser humano é... Você precisa de descanso. Você precisa dormir. Você precisa desligar. Quando o um ser humano quer negar a sua realidade como ser humano, o que, que ele está fazendo? Processo perigosíssimo, tendendo à patologia... Porque ele está negando a realidade humana de si mesmo, e enquanto ele negar a realidade humana de si mesmo. Ele não pode gerenciar nada, porque ele está negando a realidade.
0: Negando a natureza, né, Paulo?
1: Isso, a realidade da natureza humana. Claro. Aí não vai funcionar. Sustentar é. isso, em primeiro lugar, é lembrar, portanto... As suas realidades básicas como ser humano, a sua natureza básica como ser humano. E aí, eu sugeriria que o caminho muito uh, relevante, interessante, é você escolher, dentre as muitas possibilidades de práticas e de diversas linhas que estão à disposição das pessoas, e que hoje são. É fácil, é simples e fácil você tomar contato e conhecer. Muitas ideias e muitas linhas diferentes. Agora, o importante mesmo é manter, trazer aquilo para uma prática na sua vida.
2: Uhum.
1: Porque conhecer, ouvir, videozinho, 20 discursos, 40 não sei o quê, 400, Curso de fim de ideias, semana. 400 ideias completamente dispar, disparceradas e de, de origens diferentes, e se fixar em nenhuma delas e se aprofundar em nenhuma delas, você percebe que o que está acontecendo neste caso é a mesma coisa do excesso de fluxo de informação com qualquer outro aspecto, que a pessoa está adotando essa atitude também no aspecto do autoconhecimento. Mas isso é fugir de autoconhecimento. Porque, gente, autoconhecimento é profundidade. Não é superfície. É permanência, não é fuga. É persistência e prática constante. Não é um macaquinho pulando de um galho para o outro o tempo todo que ele vai conseguir acalmar a sua mente. Não é. Que ele vai conseguir se centrar e adotar práticas e ideias que vão servir de apoio para ele na vida, para estar centrado. Esse hum. é, é o ponto.
0: Construção de hábito mesmo, né, Paulo? Essa disciplina. multiplicação
1: superficial não tem ajudado absolutamente ninguém, não vai ajudar absolutamente ninguém. Hum. É necessário ficar, ficar.
0: Sim. E aí eu acho que a gente volta para aquela coisa das escolhas conscientes, né? Como Sim. você falou aí, escolher a prática que eu me identifico, claro que eu me dou conta que traz não só um sentido como traz esse bem-estar, né, para a minha vida. Isso. E Eu acho que não só, né, assim, não só a prática é, pessoal, mas assim essa escolha ela amplia no sentido assim das relações que eu vou cultivar, né, é, as atividades que eu vou fazer, que eu vou priorizar e escolher, né. Eu gosto muito quando a Dulce Magalhães, maravilhosa, que também da da da, da Sony Paz, que traz assim ela traz disciplina como disciplino si pleno de si o que que traz plenitude para o meu ser hum. nessa construção dessa rotina nesse né nesse cotidiano ah. que me torna pleno de pleno de mim né então quando você me fala que autoconhecimento é profundidade é eu realmente me conhecer nas profundezas e e ter a clareza né é, talvez eu não sei o que o que é, me faz bem eu já olhava, então o que, que não me faz bem e já consegui é eliminar plástica. isso da minha vida, é mas sim continuar o um aprofundamento para ir encontrando né, esse, esse lugar, essa prática, como você bem falou, essa linhas Respostas linha.
1: positivas, né, linhas, coisas que façam sentido para quem você é, que tenham um apelo, que tragam um bem-estar para você, porque aí também isso é tão múltiplo quanto aquela pergunta inicial sobre o equilíbrio. Gente, o que é equilíbrio? Para cada um é um composto bastante individual. Isso também se aplica aos caminhos e escolhas que as pessoas vão fazer. Está tudo bem com isso. Mas o problema ah, mais sério, na verdade, ele reside na, na ausência da escolha. Na ausência da escolha, na ausência de eu discernir, dizer isto aqui me interessa, isso aqui não tem muito a ver comigo. O que, que acontece na ausência dessa escolha? Vai superficialmente pulando de uma coisa na outra... Uh, olhando 400 fontes diferentes, que muitas vezes, claro, elas eventualmente vão se contradizer, vão aconselhar o contrário, mas escuta, né? seguindo 400 fontes ao mesmo tempo, fica muito difícil criar alguma espécie de, de pensamento que se sustente, alguma espécie de silêncio, inclusive. Né? Hum.
2: Uh,
1: e o que eu costumo dizer é que 400 passos de lado não constitui caminho. Né? precisa ter uma certa constância com uma certa verticalidade também. Conhecer uma ideia é muito bom. Uh, gostei dessa ideia, dessa abordagem? Ótimo, muito bem. Mas qual é o próximo passo nessa abordagem e nesse caminho? Como é que eu me aprofundo um pouco mais? Porque, senão, eu só toquei a superfície. E aí eu uhum. fugi dali, corri para outro lugar toquei outra superfície, mas, na verdade, não estou conhecendo nada do que está proposto ali. Né? E você agora há pouco citou, por exemplo, Pierre Weyer e uma das obras dele, e ok, existe ali um pensamento, um pensador, uma obra e tudo, Ok. Veja, você ouvir falar o nome de Pierre Weyer e o nome de uma obra dele não tornou você consciente das propostas e pensamentos que estão naquela obra mas muita gente vem agindo de de uma maneira como se conhecer o nome e a, a, a linha principal a linha fundamental que define já é conhecer gente não é conhecer não é conhecer né precisa
0: aprofundar um pouco mais conhecimento só se torna sabedoria na prática né na realmente prática. experienciando é. e construindo né construindo sedimentando essa
1: Vivendo a coisa, exatamente.
0: Claro. E,
1: e, e, e eu acho que tem uma coisa que é altamente ignorada nos nossos tempos, por causa justamente do excesso de informação disponível. né Há, há um enorme volume de informação disponível. Se você está tentando consumi-la toda, aí o erro é seu. Porque não é possível consumir. Agora, esses tempos então, de excesso de informação... Ah, as pessoas, em geral, esquecem de uma questão do silêncio. O silêncio é fundamental. E, às vezes, eu falo de silêncio, as pessoas mais ativas, elas se incomodam um pouco. Uhum. Falam, não, mas eu não quero ficar quieto, parado no um canto, não sei o quê. Mas silêncio não é isso. Você pode estar caminhando e estar em silêncio. Né? Você pode estar fazendo uma atividade e estar em silêncio interno.
2: É, não é um é ruído, ruído. Não,
1: né? não, não, e não é necessariamente você estar parado em meditação. Isso é uma coisa bacana, boa, eu gosto e eu faço, mas talvez a sua escolha seja um pouco diferente dessa. Não tem problema, mas eu não estou falando de, da ideia de não fazer nada. Não, eu, eu, eventualmente você pode até estar tá em atividade, mas entregue aquela atividade num nível em que a sua, a sua cabeça não está processando outras coisas. E, portanto, você está dedicado àquilo e é em silêncio interno. É isso que estamos falando, tá? Isso é muito importante para o bem-estar uh, psicoemocional do ser humano. Isso não é interpretativo. Isso não é opinião. isto é ciência. Sem esse espaço de aprofundamento e de silêncio nas muitas versões possíveis, na ausência disso, o ser humano adoece. Esse é um fato, não é uma opinião
0: é. Eu, Vivian, tenho dito, e também né, sou uma praticante de muito tempo de meditação, e eu falo, gente, ali, é o melhor lugar do mundo. É, como você bem falou, não é só o fato de estar sentada ali ah. numa postura de lótus, mas sim é Às vezes é caminhando com presença, observando o pé, Sim, tocando é. no chão. Às vezes é um momento de contemplação na natureza, que você simplesmente está ali, Isso. contemplando, né? Momentos assim onde acho que a frequência de é, pensamentos e emoções, elas podem dar até uma respirada, assim, né?
1: Inclusive, <risos> eu gosto para as pessoas que têm um <risos> problema com a ideia da, da, da quietude, e imobilidade da meditação, que é algo que eu pratico, mas algumas pessoas têm um incômodo grande com isso, eu falo, mas não é necessariamente isso. Existe uma outra atividade que eu faço, que é o oposto disso, dentro da qual eu estou em absoluto silêncio interno. Sabe o que é rachar lenha com machado? Eu vou lá, pego uma pilha de lenha, pego o um machado, boto força, mas perceba o seguinte, eu estou absolutamente focado naquilo que eu estou fazendo. Até Presença, porque né? É super perigoso um machado afiado de um metro e meio hum. se não tiver ausente. Então uhum. perceba, <risos> você precisa estar centrado naquele negócio e não tem nada de parado nisso, ao contrário. Mas veja, tudo bem. É, é a ação ativa. A ideia ativa. do silêncio é. é a ideia de estar dentro de si, imerso numa atividade, sem a cabeça fritando. Esse termo pois tão é. bom, na realidade, é, esse termo descreve tão bem o que muitas pessoas passam, que é essa ideia do fritando. Exatamente tá uhum. isso. Fritando. E, e, e os neurônios vão embora quando a gente frita.
0: Pois é, Não, até eu mesmo assim, às vezes, quando eu estou com violão, né, por exemplo, compondo, pois é. né, você com a guitarra, também músico, é, é um momento de entrega e de presença, presença ali para um fluxo, né, para o sopro, para uma outra dimensão se manifestar. É que você esquece
1: as outras coisas <risos> e tudo e deixa as outras coisas para outros momentos, porque aquele momento te domina, aquele momento te... Claro. Te preenche da, da ideia de plenitude, né? Total. Te preenche totalmente, você está totalmente entregue àquele momento. Maravilhoso. É muito importante.
0: É. Meu querido, fundamental tudo isso. Tomara é. que tudo isso que a gente está trazendo aqui gere realmente reflexões e que possibilidade assim, de transformação no nosso ouvinte aqui, nas escolhas, acho que nas priorizações das escolhas, porque não dá realmente para a gente <risos> fazer tudo, que a gente muito. possa ir trazendo é, o, a informação, o conhecimento para a prática, para o experiencial mesmo, para que a transformação se faça possível num nível mais profundo, né, meu amigo? Muito querido? bom, muito bom e, e a gente caminhando aqui para o final, eu vou te convidar, de repente, assim, para você trazer uma colocação, uma inspiração, né? não, não necessariamente uma dica, mas acho que uma, uma inspiração assim, do seu coração mesmo, assim, visando é, esse equilíbrio na vida. Né? A gente já falou de todo o contexto atual que tende a, a, a crescer. Uhum. Né? Então, o que, que o Paulo Ferreira diria para o nosso ouvinte aqui, para os mutantes, é, para a gente conseguir... É, na base, né, na sustentação desse equilíbrio na vida, seja ela Olha, como se apresentar.
1: <risos> Olha, Vivi, você sabe que algumas semanas atrás eu postei um, um cardzinho no Instagram, bem curtinho, na verdade, e que ele teve uma repercussão muito grande. Muita gente se identificou com aquela mensagem em particular. Então eu vou repetir aquela mensagem em particular aqui, porque justamente ela parece ter uma forma que atinge, que entrega algo que é valioso para as pessoas. No card eu escrevi o seguinte, a vida hoje não é mais sobre dar conta. Todos nós já sabemos que não vamos dar conta. A vida hoje é sobre priorizar. Porque, perceba, séculos atrás havia muito pouco estímulo, muita pouca informação e muita, muito pouca opção. Hoje em dia nós temos um mundo de excessos. Eles estão aí à disposição. O erro é alguém achar que está dentro da possibilidade humana, no século XXI, dar conta de tudo. Isso não. é um falso objetivo. Isso não vai acontecer nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas as pessoas que ainda acreditarem nisso como objetivo válido, elas vão viver uma angústia intolerável. Então não é mais sobre tentar dar conta, é sobre priorizar.
0: É uma ótima reflexão para a gente fechar aqui. Priorizar. Priorizar. priorizar é humano né? não dar conta de tudo e está tudo bem então Sim. o que, que eu vou Inclusive, escolher nesse
1: século não tem né? como
0: né? com inteligência né? interlegere, fazer as escolhas e priorizar o que é que vai me trazer bem estar bem viver o que,
1: que eu preciso, é. o que eu quero, o que eu não quero é tudo sobre escolhas e prioridades sabe? Né?
0: maravilha muito meu bom. querido, muito obrigada muito, muito obrigado. obrigada
1: gratidão, gratidão pela oportunidade muito obrigado em paz muito
0: obrigado aqui mesmo viva, muito obrigada muito obrigado ouvinte por estar conosco aqui até agora acompanhando cada vez mais é, mutantes aqui se expressando para a gente inspirar esse bem viver, essa cultura de paz e sermos agentes dessa transformação, dessa regeneração que a gente quer ver aqui no nosso planeta. A gente sempre convida vocês a seguirem as nossas redes sociais da Unipaz. Estamos no Telegram, estamos no Instagram, estamos no Facebook, trazendo mais e mais ferramentas, instrumentos, para essa construção no cotidiano essa cultura de paz cotidiana, que assim seja muito obrigada, a gente se vê aqui no próximo episódio, um beijo no coração e até a próxima, viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo, produção Dharma Rocks e Vivian Amarante, apresentação e roteiro Vivian Amarante Edição Rogério Diniz, trilha sonora Bruno Maia.